0: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院的好课推荐单元哦。我不知道各位曾经有没有发觉过一件事情，就是公司绩效不好，你希望找一个就是专门教业绩管理提升的老师来帮你做课程的一个推进。可是呢，交完之后呢，不一定有推进，或者是什么有很多的环节面方方面面需要做调整，甚至你有时候你要做什么外销的一个角度，可是发觉哎。诶来的老师好像主要就是做国内市场，那你就发觉这需求并不一定符合你的需求，那到底怎么办呢？当遇到这种情况，我们该怎么去处理，因应用比较好？现在我要跟各位介绍一门课，我觉得是一个很棒的课程，叫做《高效业绩实战课》。这堂课也是由我的好朋友，就是先行智慧执行长输出屏 Steve 老师来推出来的。今天非常荣幸的邀请到就是 Steve 老师来跟我们莅临高校的人生商学院，来跟我们分享一下最近推出的这门《高效业绩实战课》。那我们欢迎 Steve 老师 ，Hello。Steve， 你好。大家好，我是 Steve。是非常感谢就是 Steve 老师的莅临哦。那是不是可以简单邀请一下 Steve 老师，简单做一下自我介绍，让听众可以多认识您一些呢？好，
1: 那我是先行智库的创办人，哦也是执行长。那我们是一家科技管理顾问公司。那一定很好奇，管理顾问就管理顾问，为什么要多加一个科技啊？那是因为我在创业前哦、啊、有18年的资讯科技业的经验。那其实呢，虽然我们今天来谈销售，但是我是技术出身的，所以我在笔电。现场做过 MIS， 也在系统整合商带过产品行销跟技术部门，那后来就加入了两家软体公司，那最后一家就是 Microsoft 这个台湾微软哦，负责云端物联网的销售，所以这大概是我的一个背景。那目前呢，除了这样的身份，我自己也出过一本书，所以呢，也是作家。另外一个身份就是我有担任一些创业基地的业师，哦，所以呢，还有担任一些数位转型的顾问。所以呢，我同时是企业内训的讲师，哦，也是这个业务流程优化或者是数位转型的顾问。同时呢，因为我们有在代理一些 SaaS AI 的服务，所以呢，我们有一些软体的导入。哦，大概是简单的介绍一下我自己
0: 。好，非常感谢 Steve 老师的一个简单自我介绍。那我就跟 Steve 老师也认识了蛮多年了。然后就发觉哇，真的这位是学霸等级哦，就我发觉真的能够对于技术跟包含教学能够把它整合得很好，然后又可以怎么样，就是把业务做得非常好的一件事，因为我知道 Steve 老师以前是 Top Sales 那我就想说今天大部分都是 To C 的比较多，那我发觉 B To B 的一个 Top Sales 这件事情比较少见，可是因为台湾是属于一个。很多公司属于外销的一个产业，那如果能够跟国外的一个相关的公司打交道，那对 B 2 B 的 sales 的一个技巧，绝对是一个非常制胜的关键、哦、那 Steve 老师之前呢待过多家外商公司哦，所以对于这一段的一个国际的业务的技巧，我就有非常熟稔的状态，所以今天非常荣幸邀请 Steve 老师来跟我们介绍一下这堂课。那是不是可以邀请 Steve 老师跟我们分享一下当初规划高效？业绩实战课，这堂课是有什么样的一个契机呢？是不是可以跟我们分享一下背后的小故事？好
1: ，其实这个课我们光是前测就测了两年多，那为什么、嗯？因为当时因为疫情，所以我们有很多的课程是做线上，所以也因此接触到阿里巴巴的蚂蚁金服，所以我们做了它一个呃十一个城市的业务销售管理的一个优化，那同时我们也做到印度啊、呃、这个日本、韩国。跟东南亚，所以我当时就在想说，有没有一套业务课程啊，是不管你是什么样的国家、什么样的国籍都适用。那同时，因为呢，我们后来又代理了 CRN， 所以我们要再做一些业务顾问的导入。所以，我们在这过程中呢，我们就直接深入民间。什么叫深入民间呢？例如，船厂的二代要接班。可是呢，他们过去没有一个方法论，因为老板都是超越，老板娘都是超越。所以呢，他们比较是用这种所谓的社交技巧在做销售、嗯。可是这样子是没办法复制的，也没辦法做科学化管理。所以，我们在这个整个反复的过程中，我们就发现有一套方式，不管你是新创、中小型企业、船产，甚至是上市贵公司，包含其他国家都适用。所以其实，在做这个线下课程，我已经做了很多的前测，这是第一个。那因为我想要成为台湾麦肯锡，嗯、所以像 BCG 有 BCG 矩阵，麦肯锡有 7S， 那我就在想说，那我先行智库也要去发展我自己的管理框架。所以这个课程比较有趣的是，它是用管顾的逻辑，有点它是一个个案，个案的主人翁遇到了一些问题，而我是个案里面的顾问包含我们的这个。顾问服务部的主管跟 Gary， 我们实际利用一些业务框架跟数据的思维，来协助我们实际辅导的企业转亏为盈、反败为胜、嗯。那还有一个比较特别是哦，因为我很喜欢看 Netflix 啊，看一些那个他的日剧啊、韩剧，他不是有第一幕、第二幕、第三幕、第四幕，然后这每一幕是不是有一些剧情嘛？所以呢，这个课我还自己当导演设计这个脚本。所以，我们光是这个课程的片头，大概就花了快二十万在拍，所以有点像拍偶像剧啊，还要背台词。我们光是那个场景哦，大概就四五个，非常多。而且我们找了五家的这个龙头这个企业来直接帮我们站台，所以这个比较不是以前我的设计方式。但是我就在想说，我一定要做一个完全不一样的业务课，而且是台湾没有。甚至是其他国家都没有，所以我们就设计了这堂课程
0: 。嗯，真的非常酷哦！我有時候看到就，觉得哎，这个有自己的框架跟图表。那我觉得，就我对 Steve 老师的一个理解，应该是想要做一些完全，就是绝对不要 Me Too 啦。这时候就是不要 Me Too 的角度，就是如果别做，那我们就想说，如果做一个全新的内容，那我觉得大家可以参考一下高校、绩校实战课，应该会对你来说有一些新的启发。那我也。想跟思迪老师请教一下，那你觉得像学员购买的学员，他要怎么样去使用这一堂课呢？会怎么样使用这堂课才是一个比较高效的使用方式？好
1: ，其实我们这个情境是讲，我们就先设定你是业务小白、嗯，那你怎么从业务小白变成是一个资深业务，甚至有一天是变成是部门主管，甚至是成为总经理？所以我们就在这个过程中，让这个课程的知识点的难度慢慢的叠加。哦，会是这样。那第二就是，虽然是讲所谓的高效业绩实战课，有带 Excel， 但是其实呢，这里面不谈函数，也不谈枢纽分析，你只要格式化表格就够了。那为什么我们会这样去做的原因，是因为我们辅导了至少百家的中小型企业，因为我们本身也是外贸协会的国际行销的特聘顾问，嗯、然后也带了很多工协会在辅导这些中小型企业去打国际市场。所以我很清楚，他们大概对 Excel 都没有那么的熟，所以我们在设计这个课程就已经把它都考虑进来了。那因为我之前在经营杂志就有教销售课，要想办法让内容完全是不重叠的，哦，就是都没有讲过，所以我们就在思考，那到底怎么去做这件事情。所以比较好玩就是说，其实呢，你就是带着一个比较轻松的心情来学习就好，因为我们每一个每一幕。都会有一个场景，就是这个故事的主人公遇到的挑战，就跟真实的职场是一样的。比如说业务主管会出难题啊，老板会叫你写报告啊，可是你都没有 idea， 所以这时候我们就会说，如果今天换成我 Steve， 我会怎么解这一题？然后最后呢，嗯、我们都会有 demo，demo、嗯、demo 如果用 Excel 是如何做出来的，所以非常的简单，所以你只要复制我们的框架。就可以轻易做出。那更重要的是，它不光只是我辅导的经验，因为我创业前都是空降主管，所以我空降的第一件事情就是用 Excel 分析、分析,分析再分析，所以我天天都在开 Excel。所以它还包含我过去创业之前的18年的经验，而且我不是只有带业务部，嗯、我是产品、技术、专案、客服，全部的主管都当过。好，所以他把这些知识技巧都融到这个课程中
0: 。哇，真的是很不错。就是我觉得，像我自己在看课程啊，怎么样看那个含金量好啊？就是这堂课到底是不是只是教这件事，还是说这一堂课已经变成是一种工作术的概念？我觉得如果能够让一堂课可以从一个原来课程，比如说像简报技巧，但是到最后是上层一个工作术的角度，我就觉得那个层次是完全不一样。所以那时候我在看 Steve 老师规划这个高效业绩实战课的时候，发觉哇，这个除了是你可以了解 Top Sales 的一个如何去了解他怎么做到这个业绩的心法跟技巧之外，我觉得更重要的是怎么去思考那个逻辑。那很多时候你不是只是把这个学技巧套进去原来的框架。你就会得到成果，而是如果你能够把像这种 top sales 的一个思维逻辑整个转换，然后让你的整个系统直接优化，那时候产生的绩效就会呈现指数型的一个提升哦。所以我会非常推荐大家好的使用，就是 Steve 老师花了两年多的时间研发的这门课，我相信对各位来说是有很棒的一个提升。那我也想请教 Steve 老师哦，那是不是可以邀请跟我们分享一下，在这个课程里面的提到一件事，就是。情境痛点，那很多人，如果你说业绩小白的话，那情境痛点应该就非常的多。那是不是可以邀请你跟我们分享一下？哎、欸，在这个课程里面有没有哪些常见的情境痛点，以及通常这个业务主管或 top sales 该怎么样去应对比较好？是不是邀请你跟我们介绍一下
1: ？那我稍微讲一下业务小白啊。那我觉得业务小白、嗯、之所以是业务小白，是因为呢。他的脑洞没有被打开，那为什么我会这样讲？就是最近抖音有一个非常知名叫张琪的网红，对不对？他讲认知破局、嗯，所以我们在讲这是 top sales 就是你的认知破局。那通常业务小白呢就怎么样？这个打总机1 0 4打电话，因为我们自己面试很多的 sales， 然后发现他们待的公司都是这样训练业务的小白。可是这样训练方式有什么问题呢？就是他没有成就感。然后他很容易阵亡。那因为也很多人来拜访先行之库，来跟我卖产品，大概也是用这样的方式，就是打来，然后硬要找我。但是我觉得不是一个很有效的方式，所以这是多数的业务都会遇到问题。那你说资深业务就不会遇到这样问题？嗯、会，因为当他变成是资深业务之后呢，他其实光靠几个老客户就够了。可是他已经慢慢失去对开发新客户的手感。哦，这是很常见的问题哦、嗯。那我之前有帮一家非常大的这个外商银行上课，那个主管就说：“哎，我就靠老客户就好了。”但是其实的确，当你成为一个资深业务，你就变资深主管，这时候你又带一堆的业务小白。可是因为你已经失去开发陌生客户的手感，所以你其实并不太会训练业务小白，还会是这样。嗯、所以不管你在什么位置，你都会遇到开发新客户问题。所以我觉得这是课程部分，这叫做开发前。那接下来我们就进入到销售中。那销售中就是你要让业务推进嘛。可是业务推进其实呢，它是有难度，尤其是做土 B。那土 C 的话，有时候是凭感觉，它的推进速度相对是比较快，相对是可以当场成交、啊、例如说，我今天是卖房子的，我可以当场斡旋。那我如果今天是在这个当柜姐的，我可以当场让你成交。我只要试用，我只要介绍的好，我只要 promotion 做的好，就可以当场成交。但是做 To B， 尤其是做外销，绝对不会是这样，因为它的利害关系人很多，你怎么去做 follow up？ 但 follow up 的技巧呢，它就很重要。可是 follow up 呢，不能凭感觉啊，因为你凭感觉的话，你的业务的预测就会怎么样？没有用。你就变成是天天都在听故事啊，因为我以前做经验跟技术之外，就天天听业务在说故事。所以你怎么利用一个叫做销售漏斗的流程里面，去有效的去盘点，到底你在 follow up 推荐的过程中遇到什么样的问题？而最后就是多数百分之九十业务都会忽略的，就是銷售后、销售后。那为什么会这样讲呢？因为以前我是管客服专案体。那很多的业务成交之后，其实并不知道客户在干嘛。然后呢，甚至呢，开会都在划手机。那到底你的东西帮客户解决什么问题，你是不清楚。甚至客户到底在客诉什么，你也是不清楚的。所以以前呢，我因为我是售后主管出身的，而且当了八年的主管，所以我很清楚里面都藏在这些售后的报表。啊，不管是报修或者是抱怨啊，或者是满意度调查。里面都有很多什么样魔鬼的细节，所以其实我觉得在做一个销售，不管你是之前资深在销售的前中后，大家会遇到的问题是这个，所以我们就在课程中呢，利用这样一个流程去做拆解，你怎么从前中后的角度去有效透过业务数据，让你的业务不再只是艺术，因为艺术很难学，艺术就是。看你的特质，看你说话的能力，看你社交能力，但是科学的方式大家都可以学，这就是 Google、Microsoft、IBM 它之所以可以成为世界的顶级企业的最大原因。
0: 嗯，我觉得这真是非常重要的观点哦。如何透过这样的流程，确实可以，就是刚讲到，就是成为业务主管之后，你的那个经验，甚是都会维持住，但是那手感会不见。那你如何在不同世代，然后有一些不同的差异，然后把这些做出来，我觉得这很关键、哦、所以刚斯蒂宝石那段，大家可以好好多听几次，应该会对这堂课程在看这堂课程之前，会有一些很多的一个梳理跟概念的一个理清哦。那我接下来想请教 Steve 老师有关就是比较细节的内容，比如说举个例子哦，像我猜里面应该有一些情境痛点是这样，就是业绩没有达标的压力。那通常业绩没有达标压力，你会对一个业务小白有什么样的实战策略可以跟他分享的呢？
1: 好，如果业绩没有达标啊，我的概念上是这样，你不要去想做不到，你要想如何更接近。嗯、因为我过去常常有这样的经验哦、啊嗯，因为常常、啊。因為我是做了十四年的技术才转销售，其实压力是超级大，所以我的做法就是用目标分析表。哦，我们在课堂中也会讲到，这个，就是把你的大目标拆成好几个小目标。然、哦、后什么叫做大目标拆成是小目标？比如说我第一个小目标叫做打电话，那我可能我一个礼拜要打几通电话，类似这样讲。那我就讲我自己哈、哦，我当时在 v m 位的时候刚转 Sales。我给自己定的目标就是一个礼拜要跑很多的客户。那应成老师，你要不要猜我先一个礼拜跑几个客户？我猜你应
0: 该一个礼拜应该跑个二十个到三十个左右吧
1: 。哦，大概四十个，大概四十个,个。那那时候我住红树林淡水哦，所以我其实大概清晨五点半就把我小孩送去保姆那边了，然后就开车到台北。那我的怎么做？第一个我会看那个动线，就是我跑的动线。嗯那第二就是啊、哦，比如说以前我有很多的 partner， 比如说像金城、敦洋、大师科，类似这样讲。那我可能早上八点就在他们公司楼下了，每一个小时都约一个业务出来喝咖啡，谈如何去做销售，哦，会会是这样。可是你会发现，我不是瞎嘛，我是有计划的安排。所以其实呢，嗯、我连时间管理都是用量化的方式在做分析。所以，我可以用最短的时间扣最多的客户，哦，或者是说，假设我今天要去高雄讲一场研讨会，那我就会去盘点一下高雄有哪一些经销商，我可以顺便去拜访。所以当时在整个大中华里面呢，我还没有转业务之前，其实我拜访经销商的次数都是所有大中华的工程师里面是最高的。那不是我厉害，是我是用比较有系统化的方式去做时间管理。好，所以回到刚刚说你是一个业务小白，也是一样的概念。你可以去想，我要如何去复制成功的业务主管或者是资深业务的经验？你可以去看他展现出来的行为是什么，而这个行为可能就是你要关注的小目标，例如打电话。那我比较喜欢实际拜访啦，我觉得打电话没有 feel， 实际拜访差很多，而且你可以一次见到比较多的人，甚至直接见到。总经理，所以我以前给自己的 KPI 比较不是打电话，是实体约到见面哦。喔、所以呢、嗯，你只要懂得把这些目标去做拆解，就会
0: 不一样。了解，哇，这是很棒的一个概念，就是在那边紧急的在那边着急是没有意义的哦，不如 do something。那你知道？如何做一些事情？那就是把那个目标拆解，然后把那个相关流程系统化的去解构之后，才是找到一个我们称之为领先指标的概念。你要比如说。你要能够达到业绩，你就想说，哎，你有可能五个客户成交，那你转换率中间看一下过去转换率，假设转换率只有百分之十，也就是代表你可能要拜访五十个客户才会转换五个，那你就要去赶快努力的去把那五十个客户赶快去拜访，那起码拜访完，那不要去焦虑，那反正你只要失败没关系，你就告诉自己，那我大概我的胜率都百分之十，好，那我就是。多拜访几个，那是不是我越靠近我的胜率这件事就越来越靠近？所以用不同的角度想，我觉得就让你产生不一样的行动。所以我觉得刚刚 Steve 老师所讲的，大家可以好好的去了解在其中。那接下来我想要请教 Steve 老师哦，那在业务策略上，可能对于一些做 To C 的，或者是做 To B 的 ，To B 要分就是国内跟国外。那这样的不同的产业，是不是有不一样的策略？是不是可以邀请跟我们分享一下？那这样的不同策略差异在哪里？好
1: ，我先稍微说，就是很多人觉得土 o B、t C 啊，甚至还有土 o 是不一样、嗯。但是美国不是这样教的。美国很多顶尖土 o C 的、嗯、卖车的、卖房子是去学土 o 我先讲为什么？因为土 o C 其实你要处理的这个对手、嗯，就是你的交易对手，可能只有一个。很简单，可是呢 ，to B 你要处理的交易对手是很多的，因为他要往上送千成，他还要议价、嗯，对不对？然后还要比三家啊，然后类似这样一样。有些可能还比的是八家、十家，所以 to B 相对要处理的部门、利害关系人还有政治权利是相对比较复杂的，但 to C 比较没有这样的问题。可是如果你把 to B 的技巧拿到 to C， 你就会看懂一些事情，比如说我要买房子，可能他的爸妈。或他的另外一半，或他的小孩，都有可能会影响他买这个房子的决策。好，那如果你看懂这件事情呢？如果是我的话，我就会用 Excel 来做分析。什么意思呢？呃，其实在 Google、IBM 所有的大外商都是用这样的方式，我们叫做 Persona， 也就是人物志，也就是针对不同的目标市场，它的痛点跟需求是什么，而针对不同的痛点跟需求。你的关键产品跟关键规格是什么？然后你要去接触这堆关键市场的客户，你要用什么样对的通路去接触他们？这是不一样的逻辑。可是如果你没有用 Excel 的话，你就是凭感觉在打，你也没办法去交出另外一个超页。可是当我们用这样的逻辑之后，你就发现资讯排排站。举例子，假设我今天要打这个，假设我是传产哦，因为像。蛮多又回到日本了，所以其实我接触的很多中小型企业、嗯，不外乎就是美国、日本、东南亚跟欧洲。好，那欧洲呢，现在呢，因为他们这个已开发中国家比较多，所以他们是要属于这种高规格的 high end， 加上现要在做液机，所以它需要绿色材料哦，不然你台湾是完全没办法怎么样出口的，嗯、会是这样。可是东南亚呢，可能它法规下面没有要求这么的严谨，所以你可能过去在台湾一些中高阶的产品，现在因为呢产品生命周期已经啊变得很短了，所以它可能在台湾或这些美国已经没有竞争力了。这时候你可以怎么样销往到欧洲，所以你的低阶可能是在欧洲去跑。好，那如果到美国之后或日本，它可能有一些这个当地的这些民情。所以呢，这时候呢，你还有一些当地的特殊性，所以我可能专门针对打医疗产业，哦，因为呢，这个日本比较老人化，所以我往医疗产业的部分去做切入，哦，大概是这样。那可能呢，我往美国呢是往电动车 EV 的角度去做切入。可是如果你有这样的概念之后呢，一样，你把用 Excel 去做资讯排排在，那你就会知道你欧洲、日本、这个东南亚跟美国。那到底它的成长动能是什么？年增长如何？啊，这个月增长是多少？我们称为 Y O Y M O N。然后它的成长的驱动是什么？是来自于内需吗？还是来自于出口？我们必须要去辨识这件事情。所以如果你用这套方法，你就会发现说，天哪，其实打国际市场变得相对。比较
0: 简单，嗯，是。我觉得刚刚 Steve 老师提到一个非常重要的重点，我觉得如果你能够把 B to B 的一个思维有的话，你就可以跟 B to C 的一个其他 sales 做出一个非常重大的区隔，就是你不是一个只是一个 sales， 你变成是一个顾问角度的一个概念去做 sales 的工作而已、嗯。所以我觉得你比较像是用顾问的思维再去帮你做销售，但客户就觉得，哎，你的服务是更有价值，因为你帮他想的面向是更宽广的这件事情，所以你可以把 t B 的一个思维带进 t C， 我相信可以对于你在跟其他同样的 Sales 里面做出来，你就会发觉你会有一些差异化 Differentiation、嗯、部分就会出现，所以因为这样。客户发觉你有差异化，就会怎样？就觉得哎，你可以给他更多的价值，然后会帮你转借更多的客户进来，所以也就是从里面你可以得到更好的绩效。所以这是我刚刚从 Steve 老师的分享，我想要再跟各位补充一下、强调的一个观点。我觉得 s t e 再多分享，是，请说、哎，请说。
1: 我再多分享一个实际案例有一次我在协助一家卖酒的厂商，嗯、然后。做数位转型，然后呢，我实际当天就卖了五千多块的酒，哦、我从来没有卖过酒哦。然后呢，我我还拉加入这家卖酒的 line 哦，他说从来没有人会加入 line， 我怎么 demo？ 来了两组客人，我先辨识一下这两组客人他要买的目的是什么。第一个自用，第二是怎么样要跟朋友一起喝，因为他买金门酒、嗯、哦是金门酒，那金门酒是不是有分便宜跟最贵的？对，对我卖店里面最贵的那一次哦，那为什么我会这样卖呢？因为如果是自己喝，那就便宜就好。对。那我就问他说：“哎、欸，你是要跟朋友一起喝吗？”那他说：“哎、欸，有时候会。”那我就说：“如果跟朋友一起喝的话，这时候呢，当然要买什么？五十八度 C， 这个很难买的，而且非常好喝。像我们台大聚会也都喝这一支。哎、欸，他马上觉得说：‘我操，你们台大后 e n p s 喝这一支啊，那感觉就不一样。’那另外一支。嗯个人呢是夫妻档啊，夫妻档，那他们其实是怎么样？可能是要为过年预备。那我就说，那请问一下，你是要摆在这个橱柜吗？因为他说有时候买酒会放橱柜嘛。所以呢，他说哎、欸、是，那我就说这个包装不错，然后我还多送了什么呀？送他的这个金门黑蒜头，还有金门贡糖做 Bando s e l l i n g 其实我用的还是土鳖的技巧，就是我快速辨识目标市场的痛点跟需求是什么。嗯马上匹配到底什么样的解决方案适合他，所以我其实是把 Excel 放在我的脑袋里面，快速的格式化表格。所以就算我没有卖酒，我马上就给他怎么样卖了五千多块，我还让他加入买，然后让他让客户多了一个 Line 的 channel 可以接触到，原本他只是路过的客人，但是我现在加入 Line， 他回到家还是可以收到我的讯息，所以我也是把 To B 的技巧。用在 t C 上面
0: 。嗯，我觉得这是一个很好的案例，就是我觉得刚刚 Steve 老师讲的一个很重要的观念，就是我们到底判断客户是自用还是送礼，哎、欸，这个角度就会去引发我们后续要怎么样跟他介绍的一个切角。然后，因为通常自用，都要看他对于自用是要做一个。自我享受还是只是浅尝辄止，那个价格就从里面做很好的判断。所以我觉得，当你有这样的一个业务的思维的话，其实你就可以推荐客户需要的产品，然后觉得哇塞，你的推荐真的如他心里所想，那这样成交的几率就会大幅度的提升。我觉得这超棒的。好，那接下来我想请教一下，就是 Steve 老师哦，那如果我们提出的一个方案，那客户可能有时候会有一些抗拒或者是反对的话。那通常你会用什么样比较有效的因应策略或是说法来消弭客户的一个反对的理由或是抗拒的理由呢
1: ？好，那我就讲一个真实案例哦。就是当时我们在辅导阿里巴巴的蚂蚁金服，它、嗯、当时在大陆的市占率是第三名，那我们必须要在差不多一年的时间，让它从市场第三变成是第一名。那他们当时导了一个叫做 Salesforce 的 CRM 的国际大软体，可是其实效果不好，就是因为缺乏了业务管理方法论。所以我们在里面呢盘点出他们被客户拒绝的八个理由，然后我们用这个八个理由，这样就有八个理由嘛？所以八个理由的话，如果你用 Excel 就是八列嘛，对不对？那针对这八个理由的话，大概都是什么样的客群他会拒绝？因为不同客群可能拒绝的理由是不一样的。好，比如说好。假设我今天是没有预算的，啊，或者是我今天是有预算，他拒绝的理由可能就是不一样的。好，那我们就举例子啊，假设我今天 Steve 的线下课程五万块，哇天哪、啊，你就觉得这太贵了。像以前我跟这个文化大学推广部就有推动高单价课程、嗯，而且就长天起。那如果说我要他一次付，他是不是就没办法？因为一定太贵了。可是这时候我把解决方案换成是分期的，他是不是就有可能会买？对吧？嗯，好。那第二种就是可能比较没有钱的，那怎么办？那没有钱的话，那好，那我们是不是就把这个进阶版变成是基础版，便宜一点，但是这个课程的浓度不要这么厚，哎，它是不是就可以上手了？那上手之后，他进步之后，他可能加薪了，或者是变成是资深专员，就是他薪水比较多嘛，那这时候他是不是再去愿意购买你的比较进阶的课程？所以其实面对拒绝的概念，就是我过去就是做成是一个圆饼图，或者是一个有点像是排列，就是 top one、top two、top three。那最常被拒绝的理由，从一到十分别是什么？或者是圆饼、嗯？以前我在做客服，就最常做这些事情。那因为以前我要带协校 pre sale， 有点像制造业的 F A E。然后这个主管因为我非常的熟悉，所以我一天到晚都在做这些分析。那我们就会想说。那面对这东西，你要怎么去 fighting？ 因为做土 B 一、嗯、定是找 A、B、C， 所以他听完了 B 跟 C 之后，他就会有意义的，这是正常的，这是正常的。所以这时候呢，不是他拒绝你，而是面对他的意义，你不知道如何做意义的处理。所以呢，我们在课程中也会提到这样的一个概念，也是用 Excel 表哦。所以你只要掌握这样的技巧。嗯你只要被拒绝三次之后，你已经抓到那个 Mega 在哪里。你第四次哦，面对这些意义或者是拒绝，是很容易处理好的
0: 。嗯，我觉得这很重要。那刚刚就是 Steve 宝这提到，就是这一次的一个线上课程《高效业绩实战课》有很多的 Excel 的报表。那我知道有十几张，那是不是可以邀请跟我们介绍一下，通常你会怎么样使用这些 Excel 报表呢？
1: 好，总共有十三章啊，但是因为我们就把这个 Excel 分成销售前、销、嗯、售中跟销售后，嗯，所以其实呢，你只要针对你前、中、后你遇到的问题来看那个 Excel 怎么设计，这样就好其实你就是有点像是模仿，你就想象有点像是 PowerPoint 的 template， 你就照着做就好了。那因为这些表格都是以前我空降用过的方式，包含我自己在开一家公司啊，那我也不太需要管啦、啊，因为大家都是用同样逻辑啊。所以我就可以复制出很多的 Steve， 所以我们大概会是这样子去用。那我们就举例走，我们的一开始的场景就是这个人没达标，该如何处理嘛？然后在下半年就是没达标，那我们就要用目标分析表把大目标拆成小目标。好，接下来我们就要去从不同的切角去做分析，从市场的角度，从通路的角度，从产品的角度，到底是产品出现问题，还是通路出现问题，还是目标市场的定义就有的问题？透过这个交叉分析之后，你就发现说，哇，原来我之前没有想到这个切角、哦、因为我做很多的二代啊，他们就说，常常在做外销，到底问题在哪里 ？SEO 也做，这个也做了，都做了 ，CRM 也买了，就是两三年业绩都不会动。对，那我说你就是没有把你手上的业绩表好好的把它看清楚，所以我们这就有点像是在每一个章节。告诉你，你要用不同的显微镜去看，你才能看出这里面的问题在哪里。嗯
0: ，没错，所以基本上就是很多我发觉很多人都是把很多的装备都买了，但是自己没有更新自己的思维模式。所以我觉得 Steve 老师这门课就是专门来更新你的思维模式跟做事的方式。你必须把这些。事情透过这堂课程打通你的任督二脉，我相信你的业绩就会得到非常显著的成长哦。那最后我也想要跟就是 Steve 老师请教一下，高效业绩实战课最近有什么样的一个优惠活动可以跟我们听众做分享的吗？好
1: ，因为这个课程哦原价快一万块啊，是非常贵、嗯。但是因为我们现在呢，在这个这个算是慕课的期间哦，所以其实呢，我们是有五折以下啊，五折以下。那另外就是在这个我们今天上这个应成老师的这个 podcast 哦，所以我们有针对这个听众提供这个优惠的代码，所以到时候呢，你们就可以看这个课程的连结哦，就是在这个 p o c k e t 这一集下面有这个连结，那这里面呢就会有这个优惠的代码。那优惠的代码呢是多少呢？ S U N T 300 S U N T 300啊、哦，会是这样。所以呢，现在是涨鸟价，你可以用五折可以得到我的这个课程。哦，然后第二就是因为呢，今天呢，我们一定要要优惠我们今天应成老师的 p o c k e t 节目的这个听众，所以呢，你只要输入这个代码 S U M T 300， 就可以在折价0 0元
0: 。好，非常感谢 Steve 老师给我们的听众的优惠哦。所以到时候我会把这个相关的优惠的代码放在这期 p o c k e t 资讯栏位当中，提供给各位听众做个参考。因为我自己也会跟 Steve 老师学习如何把那个高效的一个业绩实战课。做更好的一个消化，也期待可以让我自己公司的业绩得到更大幅度的一个成长。但是感谢 Steve 老师这个精彩的分享、哦、那如果各位听众觉得高效人事商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我来说是一个很大的鼓励跟肯定。那如果还想要听相关的一个主题，也欢迎 email 信息让我们知道，我们陆续安排像 Steve 老师这样的一个专家来跟各位听众做分享跟交流、哦。再次感谢 Steve 老师，谢谢，那我们下次见，拜拜。好，拜拜。
1: 高校人生商学院，掌握人生选择权。